0: Welkom bij deze podcast. Vandaag ga ik in gesprek met uh, Arab John Tichelaar, directeur van Transferro. In de maand maart zal ik in gesprek gaan met vier technische groothandels. en op zoek gaan naar de belangrijkste trends en de impact daarvan op de bedrijven. Vandaag dus het eerste gesprek met Transferro. Welkom, Arab John. Dank je. Uh, Transferro is ontstaan in 1973. nadat een aantal ondernemers hun krachten bundelden. Door de, haar, de jaren heen is Transferro uitgegroeid van inkoopcombinatie tot full-service marketingorganisatie op het gebied van ijzerwaren en gereedschappen. In de samenwerking met de leden staat er gezamenlijk eh, nog altijd inkoopcentraal. Daarnaast biedt Transferro ondersteuning in marketing, promotie, logistiek, automatisering en administratie. De organisatie heeft inmiddels tientallen leden. Nou, John, ik weet niet of ik daarmee... Heel veel gras voor je voeten, wegmaai. Maar goed, kun jij nog wat meer vertellen over Transfero en waar jullie voor staan?
1: Uh, dankjewel. Ik, ik zie uh, of ik hoor uh, twee interessante haakjes. En dat is: uh, uh, de eerste is leden, de samenwerking uh, van leden. Uh, dat heeft te maken dat. ...transferro een vereniging is en dan praat je over lidmaatschap in een vereniging. En wie zijn die leden? Die leden zijn technische groothandels die actief zijn. Dan komt het tweede haakje, je noemde ijzerwaren gereedschappen. Maar ik zou liever zeggen in de toelevering van de bouw, dus bouw, uh, bouwpartners. Er zit ook industrie bij, want veel gereedschappen die wij leveren aan de bouw en verbruiksmaterialen... ...worden ook gebruikt in de industrie en um, uh, daar zit een, een stuk overlap in. Maar ook een stukje overlap naar uh, de, uh, de agro... Uh, um, ...tak die, uh, die we in Nederland hebben. Uh, want daar worden ook veel gereedschappen gebruikt. En ijzerwaren. En uh, dat is zeg maar de, de verbinding die er is bij de leden. Nou, leden van een vereniging. Uh, IJzerwaren gereedschappen, toelevering, bouw. Dan heb ik denk ik wel het meeste gehad. Maar Transferro is best wel een uniek, uh, unieke organisatie in Nederland. Er zijn er drie van dit soort inkooporganisaties. En die hebben ons doel gezamenlijk zaken in te kopen. En vroeger was dat alleen maar geënt op... Alleen maar inkoopprijs. Dus proberen in die gezamenlijkheid en cumulatie van aantallen... proberen een lagere prijs te bedingen bij je leverancier. Maar tegenwoordig komt er veel meer bij. En je noemde het al een full-service marketingorganisatie. Nou, marketing is al belangrijk. Want als je gezamenlijk marketing bedrijft, is dat een stuk makkelijker. Denk maar aan het ontwikkelen van een webshop of van een app. Maar je kunt ook denken aan uh, gezamenlijke uh, ICT-uitdagingen aangaan. Data uh, verzamelen met elkaar... En je kunt denken aan supply chain waar uh, het heel belangrijk is om in de gezamenlijkheid gezamenlijk op te trekken naar je leveranciers en te kijken van wat kun je met elkaar beter doen. Dus we zijn gestart in 1973 met de inkoopprijs en die is nog steeds belangrijk. Die blijft belangrijk, want uh, daar doen we het natuurlijk voor. Waartoe zijn wij hier op aard? Stellen we nou, meerdere keren uh, onszelf de vraag. Wat doen we dan voor, uh, voor onze leden? Maar we breiden natuurlijk ons, ons, uh, um, ons serviceniveau ontzettend uit. Om de allerlei andere aspecten die we met handelsbedrijven tegenkomen uh, uit te breiden.
0: Ja. Nou, uh, triggert jouw verhaal mij uh, tot uh, uh, eigenlijk twee uh, vervolgvragen. Eén is, uh, uh, je hebt heel specifiek, heb je het over uh, zeg maar de afzet richting de bouw, een uh, uh, klein beetje industrie en de agrarische business. Komt dat voort uit uh, zeg maar het assortiment wat, wat jullie hebben? Of zie je naar de toekomst toe ook nog een verbreding uh, richting andere sectoren door toetreding van nieuwe leden of zo?
1: Dat klopt, de spijker op zijn kop. Het lijkt lang geleden, 2012, maar dat was revolutionair... toen Transferro ook bedrijven die niet alleen maar ijzerware gereedschappen waren aan het verhandelen... maar ook bouwmaterialen, bouw- en hout- en plaatmaterialen... stond toe te treden tot het ledenbestand van Transferro. Dat is ook iets gezamenlijk, we willen altijd gezamenlijk er wat van vinden. Als er mensen bijkomen, worden we er beter van... En uh, we hebben toen uh, de, de, de hout- uh, en bouwmaterialenhandelaren ook toegestaan toe te treden tot transfer. Met als gevolg is dat er wel wat meer concurrentiedruk uh, aan het ontstaan was, maar dat we ook een tak van sport ingingen waarbij one-stop-shop heel belangrijk werd. Want wat gebeurde er voorheen? We gingen uh, in die toelevering in de bouw, gingen we eerst naar de hout- en bouwmaterialenhandelaren En dan vervolgens met de auto even stoppen bij de technische groothandels. Die de ijzerwaren, de gereedschappen, de kitten en de schroeven hadden. Nou, als je dat bij elkaar samenbrengt. Heb je natuurlijk iets heel moois wat je kunt aanbieden aan je klant. Maar er komt meer bij. Uh, we kennen ook de installatiebedrijven die actief zijn in de bouw. Maar we kennen ook de verfgroothandels die zijn uh, in de bouw uh, vertegenwoordigd. Nou, zo zijn er allerlei takken van sport. En als je die een beetje bij elkaar kan brengen. In retail zouden ze zeggen supermarkten, maar wij noemen het dan zeg maar one-stop shop of bouwpleinen. Ja, dan kun je um, uh, zonder je specialisme te verlogenen, kun je stappen maken naar je klant die dit fijn vindt. En denk maar aan die bouw, die bouwtoelevering die wordt steeds meer gedomineerd door uh, files, door milieueisen. Je moet proberen zo min mogelijk verkeersbewegingen op zo'n bouwplaats te hebben. Je moet uitkijken dat je niet vijf uitvoerders neerzet in een bouwketen Die alleen maar mensen gaat, uh, de weg gaat wijzen. Waar de tegels naartoe moeten. En de kozijnen naartoe moeten. Dus hoe meer je vanuit uh, uh, één kanaal kunt faciliteren. Hoe beter.
0: Ja. Nou. Als ik naar de retail kijk. Zie ik dat het businessmodel van inkooporganisaties. Nou ja, eigenlijk nog wel. Ter discussie staat. Hoe, hoe zie jij dat in de groothandel?
1: De realiteit op dit moment is dat inkooporganisaties 85% van de technische groothandels afdekken in onze branche. Dus als we dat als uitgangspunt nemen, dan zeggen we nou, nou, we verliezen geen terrein. Sterker nog, we winnen veelal terrein. Dat heeft ook mee te maken met toeleveranciers die eigenlijk een soort professionaliteit willen uh, hebben in de keten en dan het liefst zaken doen met bedrijven die aangesloten zijn bij een inkooporganisatie. Dus er zit een soort opwaartse druk vanuit de leveranciers. Natuurlijk zijn er allerlei toeleveranciers die geen gehoor vinden bij een inkooporganisatie en die dan maar rechtstreeks de markt ingaan. En soms die technische groothandels overslaan. We hebben het een keer meegemaakt in een, in een plaats waar uh, een van onze buitendienstmedewerkers zo aan het kanvassen was... Op het in, de, in de industrieterrein. En die kwam erachter tot zijn grote schrik. Die zei ja, het zijn wel allemaal klanten van ons... maar ze kopen heel veel materiaal. Kopen ze rechtstreeks bij aanbieders... die niet meer... Uh, bij een inkooporganisatie uh, uh, hun, hun afzet kunnen vinden. Dus we moeten wel uitkijken natuurlijk dat er niet een soort tweede kanaal aan het ontstaan is. We denken wel dat we het heel goed doen en dat we met z'n allen uh, uh, onze klanten goed bedienen. Maar als de klant toch een intrinsieke vraag heeft die wij niet kunnen invullen, ja, dan moeten we wel goed opletten. Dus ja. we, uh, men moet niet uh, uh, naast de schoenen gaan lopen, om het maar zo te zeggen. Maar Ik denk dat de inkooporganisaties een hele duidelijke toegevoegde waarde hebben, zowel voor de leden, als voor de
0: um,
1: toeleveranciers.
0: Interessant. Um, als ik jou zo hoor praten, dan, dan blijkt gewoon dat die technische groothandel enorm in beweging is. Wat zie jij nou als belangrijkste ontwikkelingen?
1: Uh? De belangrijkste ontwikkeling bij ons, dat wil niet zeggen dat bij anderen... en ik denk dat we daar ook wel een voorsprong hebben ten opzichte van andere technische groothandels... is dat we ons heel erg richten op en op marketing... Inkoop is interessant, maar het aan de man brengen vind ik veel interessanter. Want als ik het goedkoper kan inkopen, maar ik kan het niet kwijt, omdat de markt daar niet voor uh, uh, klaar is of omdat hij dat niet adoreert, ja dan loop ik, uh, dan loop ik mis. En het tweede is logistiek. En logistiek kom ik heel dicht tegen supply chain. En inkoop en supply chain logistiek zijn eigenlijk functies die zouden één persoon kunnen vertegenwoordigen. Bij ons zit de supply chain manager en de inkoopmanager, die zitten op hetzelfde kantoor, dat ze goed met elkaar kunnen overleggen. En waarom is dat zo belangrijk? Ik denk dat de inkoopprijzen uh, langzamerhand wel allemaal uh, geniveleerd zijn. De rek is eruit. Tenzij je een prachtig nieuw product hebt of je hebt een, een, een goede uitvinding gedaan of iets uh, wat, wat, wat spectaculair anders is dan andere producten. Maar in het algemeen, de kitten die wij hebben en de schroeven die wij hebben, die zijn um, uh, uh, allemaal redelijk eender. Er zitten geen grote prijsverschillen in. Dus waar kun je dan nog met elkaar gaan verdienen in die keten? En dus op het gebied van logistiek. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het op het juiste product, de juiste hoeveelheid, op het juiste moment aanwezig zijn? En daar um, uh, uh, um, kom je natuurlijk. Uh, je transport kom je tegen. Maar wat je ook tegenkomt is een stukje supply chain. Waarom bestellen mensen 25 doosjes met schroeven terwijl ze per 24 in een overdoos zitten? En als je dat met elkaar kunt afstemmen en dat je met elkaar kunt... Uh, ...met zowel met je klant als met je leverancier daar uh, met elkaar over in gesprek kan gaan... ...en kan proberen het voor elkaar zo optimaal mogelijk te maken... ...dan kun je daar nog wel wat winst behalen en wat stappen uh, vooruit zetten. En dan zie je dat op het moment dat je dat uitlegt en je steekt er tijd in... ...en je hebt je data goed voor elkaar... ...dat is natuurlijk heel belangrijk dat je weet dat er 24 in een overdoos zitten... ...dan kun je met elkaar um, um, uh, uh, van toegevoegde waarde zijn. Voor elkaar van toegevoegde waarde zijn. En dat, dat is dat dat wij met een, met een ja. supply chain manager. Ik, ik heb een paar mooie voorbeelden. Uh, uh, een buitendienst uh, medewerker van een, uh, een, uh, een zeer gerenommeerde leverancier van ons, die biedt aan uh, een artikel per 100. En ze zitten per 8 op een pallet. En waarom biedt ze dan per 100 aan? En op het moment dat ik vraag, hoeveel zitten er in een trailer? Want ons verbruik is duizend per jaar, dus dat vind ik wel interessant. Dan weet hij dat niet. En. Uh -huh. Je zegt ja, maakt niet uit. De prijs maakt niet uit. En dan denk ik, ja, het maakt wel uit. En op het moment dat ik op uh, niveau met een logistiek manager of met een directie daar uh, uh, met elkaar over kan praten, en men daarvoor open staat om met elkaar over te praten, dan krijg je een heel ander gesprek. En dan uh, zie je dat je elkaar heel erg kunt ondersteunen. En dat is natuurlijk heel mooi: samenwerking, want dat doen wij nu wel met leden. Maar wij proberen ook heel erg leveranciers erbij te betrekken. Het aloude oude kaarten op de borst houden en naar, daarna kijken en zeggen van nou, ik heb die prijs, doe je het daarvoor? Zo werkt het wat mij betreft niet. Meer. Nee. Het, is, het, nieuwe, um, uh, het nieuwe ondernemen is vooral met elkaar delen. Waar sta je? Wat kan je? Hoeveel kun je eraan? Uh, 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 hoe sta ik in de markt? Wat doen andere leveranciers bij jou? Welk marktaandeel heb ik? Hoe kan ik daarmee verder komen? Maar dat moet je wel durven. Ja.
0: Dan hoor ik jou een aantal dingen zeggen. Even doorgaand over die supply chain en die data. Dat belang van die data. Hoe is dat op dit moment in die technische groothandel geregeld? Is dat makkelijk beschikbaar? Omdat dat zo'n essentieel onderdeel is van je supply chain? Bij het, uh,
1: het, het verzamelen van data van leveranciers naar de technische groothandels. Is een jaar of acht geleden. Binnen de ijzerwaren gereedschappen, groothandelaren en de inkooporganisaties is een soort platform opgebouwd. En Dat platform heet Easybase. En dat platform dat hebben we gemaakt samen met concurrenten. Daar heb je weer wat. Je deelt wat met elkaar. Samen met concurrenten, omdat we hebben gezegd van: laten we nou elkaar niet beconcurreren op het gebied van data, want we zitten allemaal met dezelfde uitdaging. We moeten dezelfde stappen ondernemen. Laten we nou samen met die leveranciers naar een soort universeel datasysteem gaan. Dat was al bekend bij uh, uh, de installatiebedrijven. Die gebruikten 2BA en de ijzerware gereedschappen... die zeiden van ja, dat willen we ook heel graag. Dus die zijn met Easybase aan de slag gegaan. Hmm. En vanuit die gedachte om gezamenlijk data um, um, uh, te verzamelen... En op een bepaald formaat te krijgen. Zie je dat we een soort multiplier effect hebben gekregen. Is dat we in een versneld tempo heel veel leveranciers zover hebben gekregen. Om mee te gaan met onze gedachten in het aanleveren van data. En het is nu op dit moment bij de inkooporganisaties een soort criterium. De eerste vraag die wij... Veel al stellen aan een leverancier die zich aanbiedt of die nieuwe producten heeft. De zoveelste schroefdraaier of de zoveelste dus kit. Dan vragen we, bent u deelnemer van Easybase? En dat is voor ons een soort garantie dat we weten dat de data voldoet. Op het moment dat die kwaliteit van die data niet goed is, hebben we er zoveel tijd en zoveel, zijn we zoveel energie aan het verspillen. Dat het minder interessant is. En ook al komt dan iemand met een prijs of het product is... Is, uh, is makkelijker of, 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 of wat dan ook. Dan zeg je, verzorg nou eerst dat je je achtergrond goed voor elkaar hebt. En kom dan weer bij ons met, met ons praten. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken als: je komt niet met een artikel bij de HEMA. Uh, als er geen EN-code op zit. Zo bazaal is het. Als leverancier kun je prachtig product hebben. maar je krijgt het niet aan de bak, aan de, aan de man, uh, um, aan een groothandel geleverd. als er niet uh, goede data achter zit. En dan komen we ook nog veiligheidsverhaal bij en uh, 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 dat soort zaken.
0: Ja, uh, dus daar zijn alle drie de inkoopcombinaties zijn daarbij aangesloten. En dus inmiddels ook een groot gedeelte van uh, zeg maar de leveranciers. Want het is voor hun noodzaak om te kunnen leveren uh, zeg maar aan jullie als technische groothandels.
1: Correct, correct.
0: Hartstikke mooi. Um, en hoe, je ziet dus op dit moment het belang van... Uh, e-commerce digitalisering zie je enorm toenemen. Hoe speelt dat dan uh, ook weer richting die supply chain? Hoe speelt dat dan uh, bij jullie en bij jullie in de sector?
1: Nou, e-commerce uh, begint nu wel echt volwassen te worden. Maar ik zou eerst, uh, uh, voordat ik supply chain noem, zou ik eerst zeggen de, uh, de data die weer op orde moet zijn. Als jij je data uh, handmatig in je, uh, in je webshop, in je e-commerce moet uh, gaan... Gaan, gaan vullen, ja, dan ben je eindeloos lang bezig. Ik sprak pas een ondernemer en die zei van, joh, ik zit hele zondagen, zit ik achter mijn computer en dan, uh, dan zijn we nog maar 100 artikelen verder. En als dat allemaal op een niveau is van kopiëren, plakken van, uh, van anderen, dan uh, schiet dat allemaal niet op. Um, toen heb ik hem uitgelegd van hoe je dat wel zou kunnen doen en uh, toen belde hij me die later, een paar weken later en die zegt van, joh, ik zit nu op een niveau dat ik 800 artikelen op een dag kan importeren. En dat is belangrijk, want die technische groothandels die hebben um, een mail, meestal zo'n 20.000, 30 30.000 artikelen op voorraad. Dus willen ze een hmm. beetje hun assortiment beschikbaar maken, ja dan ben je nog wel even bezig. Maar als je weet dat um, uh, Transferro zo'n 80.000 artikelen beschikbaar heeft direct en 1,6 miljoen met al onze leveranciers, dan moet je je data wel goed voor elkaar hebben, wil je iets met e-commerce doen. Verder... Um, uh, ...zijn wij uh, bij Transferro een jaar of vijf geleden al gestart met uh, dropshipments. En dat hebben we gedaan omdat uh, onze leden, onze technische groothandels... ...werkelijk niet alles op voorraad kunnen hebben. Ik geef een voorbeeld, er komt een aannemer binnen, het, het, het regent, het buitenwerk gaat niet goed. Dus die komt bij de technische groothandel en die zegt van... ...doe mij nu die deurdrangers maar, want dan kan ik binnen aan de slag die, die deuren gaan afhangen. Ja, en dan lagen er vijf en die had er 32 nodig. Dus dan kan hij die vijf wel meenemen, maar dat ziet niet zoveel op. Dus dan hebben we hebben gezegd van joh, morgen heb je het. En dan komt het vanuit dat centraal magazijn in Zwolle, uh, waar Transferro zit. En dan leveren wij voor onze technische groothandel die deurdrangers al daar. En dat geeft wel weer een extra vervoersbeweging waar we niet voor zijn. Want we proberen zoveel mogelijk die vervoersbeweging eruit te knijpen. Waarom? Dat kost geld. Maar het is ook lastig met, met alle file druk die we hadden hè, voor corona. Maar uh, uh, we kunnen dan in ieder geval wel de nood ledigen en zorgen ervoor dat uh, die bouwer verder kan. En verder kunnen in de bouw is veel belangrijker dan een dubbeltje meer of minder betalen voor een deurdranger.
0: Ja. Maar wat ik zelf nog wel eens begrepen heb, uh, misschien ook uh, meer vanuit de bouwmaterialen groothandel. Dat e-commerce meer als een optimalisering van het proces gezien wordt dan als een additioneel verkoopkanaal. Dat klopt. Herken je dat?
1: Ja, dat, uh, Kijk, e-commerce is, uh, uh, is niet van 2021. Daar uh, uh, zijn we al een jaar of tien mee bezig... in de vorm van dat we wilden laten zien wat hebben we. Wat is beschikbaar bij ons bedrijf? Want als je 20.000 artikelen hebt... dan is het heel moeilijk om dat te tonen aan je klanten... Dus uh, uh, van oudsher was men bezig met catalogie en het maken grote dikke boeken die vertegenwoordigers bij de klanten gingen afgeven. Nou die tijd zijn we al lang voorbij, die zijn we al een, een jaar of tien geleden al gepasseerd. En geven wij vanuit um, um, uh, inlogcodes de mogelijkheid om te kijken van wat zit er uh, allemaal in ons pakket. En wat zag je? We hadden eens dus een keer een gesprek met een ondernemer en die zegt ik heb ongelooflijk veel bezoekers, maar ze kopen niks bij mij. Via dat platform. Ze bestellen niks via e-commerce. Dus hoe zit dat? Daar hebben wij een paar onderzoekers op gezet. En wat bleek nou? De klanten die gebruikten zijn e-commerce kanaal. Vooral om offertes te maken. Of om uh, bestekken in te kunnen vullen. Dus het ging meer over de beschikbaarheid van de data die er aanwezig was. Dan dat we met elkaar een soort verkoopkanaal aan het inrichten waren. Nu moet ik niet ontkennen. En zeker nu na corona is dat er wel een... Een, een, een nieuwe webshop wereld voor de Technische Groothandels is ontstaan. Waarbij ze ook wel ontdekt hebben van: joh, um, um, als mensen dan uh, bij mij wat uh, willen hebben, dan kunnen ze het ook direct bestellen. Maar um, ga eens bij de Technische Unie op zoek naar een, uh, een TL-armatuurtje. Daar kom je niet uit, want er zijn er wel 1200 mm -hmm. TL-armatuurtjes. Ga eens bij een bouwmaterialen bouwmateriale groothandel dakpannen invullen. Daar kom je niet uit. Je moet precies weten wat je nodig hebt. En daar heb je of. ...heel veel kennis voor nodig als koper, als zoeker. Of je hebt je technische groothandel nodig en je zegt van... ...joh, ik heb deze dakpan, um, uh, uh, welke lijkt daarop... ...of welke zou ik daarvoor bij renovatie kunnen gebruiken... ...zonder dat ik uh, allerlei rare aanpassingen moet doen. Dus e-commerce is ontzettend belangrijk... ...maar meer voor het zoeken en het filteren en het uitvinden van... ...wat is er uh, uh, als ik daar niet een verkoper voor gebruik... ...dan dat we het als verkoopkanaal gebruiken. Corona uh, heeft wel heel veel in versnelling gebracht, want uh, ik zie het ook wel in de omgeving: dat opeens mensen heel veel gebruik gingen maken van data. Dat er heel veel downloads bij transfer waren van ons dataportaal. En ik denk, ah, ze zijn nu bezig om het nu te optimaliseren. Eens hebben er misschien tijd voor. En twee, hun klant vraagt daarnaar. Of harder ernaar dan, dan, dan anders. We leveren aan een paar consumentenzaken, althans zaken die ook consumentgericht verkopen. Dus een paar leden die ook een winkel hebben. Ja, en dat is booming. Dat is, dat is, uh, we zitten in de goede branche op dit moment. Ik heb echt medelijden met uh, alle bedrijven die uh, met horeca of met evenementen te maken hebben. We hebben een ongelooflijke bouwcrisis achter de rug in 2010 tot 2012. En nu is het tegenovergestelde aan, aan, aan de orde in de bouw is het op dit moment zo explosief uh, en in de renovatie... en opeens mensen die uh, ZZP'ers gaan inhuren of zelf maar gaan klussen... Ja, dat we nu op dit moment aan de goede kant zitten.
0: Nou, houd je het daarover hè? en dan kunnen we denk ik de, een mooi, de, de stap maken... ook naar corona en het effect dat dat heeft gehad. Uh, de verwachting ook van ons economisch bureau is toch... dat volgend jaar de bouw het wat moeizamer gaat krijgen... Hoe kijk jij daar tegenaan en wat betekent dat dan voor de technische groothandel? Wat
1: um, een beetje ondergesneeuwd, mooi om dat te zeggen in deze tijd, <coughs> sorry, um, um, is, is uh, uh, de problematiek rond PFAS en rond stikstof. En die, deed zich vooral, uh, die kwam vooral boven vorig uh, december 2019, januari, februari, uh, februari 2020. En toen kwam corona. Maar het is nog niet weg. Die hele discussie is nog niet weg. Dus het verlenen van bouwvergunningen. Transferro is ook bezig met nieuwbouw. Waar ik er nu met de neus op het feiten werd gedrukt. Moet je wel zorgen dat je goede stikstofberekeningen hebt. En je moet wel zorgen dat je je bouwvergunning kunt, uh, verleend kunt krijgen. Dat kan er wel eens een groot probleem opleveren. Daar hebben we nu op dit moment niet zoveel last van. Er zat heel veel in de portefeuille. Heel veel zaken gaan door. Er wordt ongelooflijk veel werk uh, van tevoren opgepakt uh, nieuwbouwprojecten worden wat meer uitgesteld besluitvorming bij overheden gaat erg traag, is erg lastig dus in die zin voorzie ik nog wel dat er wel wat problemen aan de orde zijn aan de andere kant hebben we een uitdaging uh, we hebben een, een, een klimaatakkoord we moeten 2050 moeten we proberen gasloos te worden en in 2030 moeten we al bepaalde doelstellingen uh, behalen, er ligt zo'n enorm potentieel voor bouwers en bouwgelieerde um, bedrijven om ervoor te zorgen... is dat wij onze klimaatdoelstellingen kunnen behalen. Dat kost bakken vol met geld. Dat gaat de regering betalen. Dat gaan wij als uh, bedrijven betalen. Dat doen we nu al, hè, omdat we bedrijven al met energielevels moeten hebben. Maar dat gaan ook onze inwoners betalen. En dat willen we niet, maar het gaat wel gebeuren. Dus ja. als ik kijk naar de toekomst, dan, um, uh, ja, dan voorzie ik dat daar nog heel veel uit gaat komen.
0: Als je, als je daar dan over praat, zie je, zie je dan ook een verandering bij jullie in het assortiment? Even over die, die, die duurzaamheidstransitie waar wij in zitten. Wat betekent dat voor jullie en voor de gemiddelde bouwgroothandel?
1: Ja, Ik zie dat wel in het, in het assortiment. Niet zo spectaculair als in de installatiewereld die met warmtepompen werkt. Maar uh, wij zien het wel bijvoorbeeld als je kijkt naar luchtdicht bouwen. Alles wat je niet verliest aan warmte hoef je ook niet meer uh, te verwarmen. Dus wij hebben wel materialen daarvoor om de, de bouwers te helpen om op een bepaald niveau te komen. Maar je ziet dat er continu de innovatie er wel is. De regelgeving vervolgens volgt vanuit de overheden. Die zeggen van ja, we willen bepaalde R-waardes moet je gaan bouwen. Je moet voldoende bouwbesluiten. En dan pas komt men in beweging in assortimenten. We hebben ook zo'n soort beweging gehad met... Uh, dat is een ander onderwerp met, um, um, met stofvrij werken. Uh, heel belangrijk dat we allemaal niet stoffen inademen tijdens uh, um, um, het, het boren en dat soort zaken. Toen werd het een verplichting. gebeurde nog niks. Toen kwamen de controles en boetes. Ja. En toen pas kwam we in een actie. En ik denk dan ja. altijd maar aan die autogordel die ergens in 1973 geïntroduceerd is. In het begin vond men het waardeloos. En we vertikten het en we wilden het niet. En uiteindelijk nu, hele ten dagen, draagt iedereen autogordel. Dus we ja. moeten met elkaar heel langzaam in beweging komen. Nou, Dat hebben we ook als het gaat om het klimaatakkoord. We hebben die klimaatdoelstellingen, we moeten dat doen, maar we vinden het heel vervelend met elkaar, want het kost geld. Maar ik weet al van, uh, uh, van financiële instellingen dat die niet bereid zijn om na 2030 nog bedrijven te financieren dan wel een hypotheek te verstrekken... als we hun energielabel niet op orde hebben. Ja. Want dat is niet meer van deze tijd. Dus we worden wel langzamerhand die richting op uh, gemanoeuvreerd. Nou, kijk ook nog eventjes naar de, uh, de, de woningbehoefte die wij hebben in Nederland. Die is gigantisch. In elke plaats scheelt de lokale politiek uh, moord en brand... dat we woningen nodig hebben en we hebben ze niet. En uh, uh, daar moet wel veel in veranderen. En de doelstellingen om naar 100.000 nieuwbouwwoningen te gaan... Ja, daar zitten we nog niet op. Dus vooralsnog verzie ik dat we nog binnen de bouw nog heel veel uitdagingen
0: en nog ook heel veel toekomst hebben. Okay. Nog even terug toch naar dat corona. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor een impact heeft corona gehad op jullie als organisatie, maar ook op de supply chain. Ja, het zijn twee vragen, maar...
1: Ik zag in eerste instantie uh, uh, bij de eerste golf, om het maar zo even makkelijk te zeggen, uh, dat bijna alle ondernemingen in, in een soort shake toestand zaten, zo van wat nu dan toch, en in een eigen bubbel aan het opereren waren. De telefoon was stil, de orders liepen wel gewoon door hoor, maar de telefoon was stil en als ik ondernemers belde, ja, ze waren allemaal bezig met hun eigen bedrijf om zo snel mogelijk vanuit een soort reset uh, uh, weer zo goed mogelijk op gang te komen. Uh, uh, Mensen die thuis gingen werken. Uh, ik spreek nog wel eens mensen die nog helemaal niet op de zaak zijn geweest. Behalve nog wat spullen halen s'avonds. Maar voor de rest niet. Kom ik zo wel eventjes op wat dat voor impact voor Transferro had. Kijk naar supply chain. Uh, heel weinig. Uh, wat wij meemaakten is dat we een enorme druk op onze organisatie kregen. Want onze leden gingen heel sterk tegen Transferro aanleunen. En dat heeft geresulteerd, en dat kan ik best wel trots zeggen, dat we vorig jaar 37% in omzet zijn gestegen vanuit ons magazijn. Dat is bizar. En om, ja. dat te, en om dat te handelen moet je wel een goede supply chain hebben. Dus wat hield het voor ons in? Minder bestellingen, grotere bestellingen. Uh, uh, meer druk op onze, op onze huisvesting. Want we moeten nu grotere voorraden moeten we aanleggen. Om onze leden goed te kunnen faciliteren. Kijk ik naar uh, uh, de impact die het had bij onze werknemers. Los van dat wij ook... Uh, ...geconfronteerd werden met uh, positief geteste mensen. Op een gegeven moment was ik zeven man leiding kwijt in het, in het magazijn. Uh, we hebben hele bizarre situaties meegemaakt. Uh, heb ik ook iets moois. Uh, dat is dat uh, mensen nu zo flexibel zijn geworden... is ...dat ze en thuis kunnen werken, op andere werktijden kunnen werken. Maar ik heb ook door die ziektesituaties... ...of die, uh, die, 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 die thuisblijfsituaties ook meegemaakt... ...dat uh, uh, mensen heel mooi... ...boven het koren hun hoofd uitstaken en uh, uh, met de troepen voorop gingen lopen... ...om ervoor te zorgen dat alles doorging. En dan zie je dat in zo'n soort crisissituatie uh, de sterkere mensen er, uh, er bovenuit stijgen. En daar heb je dan wat aan. Kijk ik denk naar de thuiswerkers. Uh, ik had uh, tot mijn grote verbazing had ik de telefonisten-receptionisten thuis. Want er kwam toch geen bezoek, dus we hadden geen receptie nodig. En de telefonisten zat uh, bij wijze van spreken met uh, de strijkbout in de hand... Misschien wat generaliserend. Uh, uh, zat ze telefoontjes te beantwoorden. En die vond het geweldig. Want ze was in ieder geval nog uh, heel productief. En ze kon goed meedoen. Een andere uh, 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 persoon bij ons op de boekhouding. Die uh, uh, wachtte tot manlief thuis was uh, uh, van zijn werk. En daarna s'avonds uh, voor transfero ging werken. En dus een totaal uh, verlegde werktijd had. Waarbij we ploegendiensten in het magazijn heel normaal vinden. Kan het dus kennelijk op kantoor ook. En dan zie je. Um, dat uh, um, um, ik heb wel eens gesprek met andere ondernemers die dat al moeilijk vinden. Die zeggen van ja, laat je dan ze allemaal thuis en hoe controleer je dat dan? Nou, wij controleren het niet. We stimuleren de mensen om vooral uh, een bepaald resultaat te zetten. En ik vind het belangrijker dat ze een resultaat halen dan dat ze hun tijd volmaken dat ze hun zeven en half of acht uur per dag werken. En uh, 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 dat hebben we op een uh, ja, vrij frisse manier gedaan. We hebben met de mensen besproken. Wat ga je dit jaar doen? Welke doelstellingen wil je bereiken? Wat heb je voor jezelf op de agenda staan? En kunnen we je daarbij helpen? En wat heb je ervoor nodig? En wat je ervoor nodig hebt, dat kan bij de een dat zijn. Die, ja, die zegt, ik heb meer mankracht of een andere, een snellere pc, eh, even gechargeerd nodig. Maar weer anderen die zeggen, van, ja, ik ga dat nu uh, in mijn programma dit jaar ga ik dat volmaken. En dan ben je minder met werktijden bezig. Je bent veel meer met resultaat bezig. Wat we, en wat wil men zelf bereiken? Als ik, ik, ik liet net even vallen. Nieuwbouw. We gaan bij nieuwbouw uh, ervan uit. Dat we wel 50% groeien in de komende vijf jaar. Maar niet in kantoorwerkplekken. Dus ik vind het nou wel heel mooi om die werkplekken ook thuis te kunnen situeren. En dat doen we natuurlijk zoals dat allemaal hoort hè, met bureaustoelen en computers en camera's en dat soort zaken. Maar um, uh, uh, ik hou er rekening mee dat er steeds meer mensen thuis kunnen werken. Dat vind ik echt een winst van deze
0: coronasituatie die we hebben meegemaakt. Nee, als je over, uh, ja. Dat betekent overigens ook wel wat voor jou als, als manager, want je zult op een andere, moment, uh, andere manier moeten gaan sturen. Ja, daar gaf ik net al wat,
1: uh, wat van aan. Van dat wij uh, veel meer op doelstellingen sturen dan op aanwezigheid. Ja. Dus er zit geen controlemechanisme op. Uh, het is heel jammer voor onze heftruckchauffeurs, Maar die kunnen niet thuis werken. Die, nee. moeten echt naar, die moeten echt naar de zaak toe. Dus dat proces loopt door. Maar kijk je naar heel veel andere kantoorfuncties. We zitten met 37 man op kantoor. En gisteren waren er vier. Nou, dat ja. zegt dan wat. En dan, uh, ik zie alleen maar grote lege ruimtes, zie ik. Uh, 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 of dat nou weer zo fijn is, is ook niet. Uh, kan ik ook wel ter discussie stellen. Het grootste gemis aan als mensen niet met elkaar werken. Is dat ze elkaar niet kunnen verbeteren. En dat verbeteren, dat heb je nodig. Je moet elkaar uh, kunnen versterken in, uh, uh, in vraagstukken. En uh, dat doe je minder als je aan het thuiswerken bent. Dat doe je minder in teams. Want je praat dan te snel door elkaar heen. En dat doe je dan maar niet. En dan ben je meer aan het luisteren. En daar mis ik wel. Uh, in deze coronatijd uh, de mensen in. Ik zou veel meer met ze uh, weer in contact willen zijn. Los van dat we allemaal sociale wezens zijn... en dat we natuurlijk helemaal niet graag thuis willen zitten... of opgesloten zijn, maar dat we ook wel eens een keer collega's willen zien.
0: Ja. Ik, we kunnen nog uren doorgaan, maar ik zou toch uh, 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 nog twee vragen. Hoe, hoe zie jij de rol of de, de toekomst van uh, uh, zeg maar die, de, de branche... En de rol van Transfero erin? Waar uh, technische groothandels
1: uh, continu mee bezig moeten zijn. Maar ik denk onvoldoende mee bezig zijn. Die worden geleefd door de dag. Uh, ze kijken uh, uh, wat ik veel al meemaak. Kijken ze onvoldoende naar voren. En geen kwaad woord over onze leden. Ik heb er uh, heel veel uh, respect voor ze. Maar op het moment dat ik de vraag stel. van Hoe zie jij je bedrijf over vijf jaar? Ja, dan hebben ze niet pas klaar een antwoord. Dan moeten ze daar nog over gaan nadenken. Uh, uitzonderingen dagen laten. Maar in de meeste uh, gevallen zijn, men, is men bezig met vandaag de dag... en niet van waar sta ik en waar staat mijn bedrijf over vijf jaar. Dat zie je wel bij de oudere uh, ondernemers... want die zijn met hun pensioen bezig of met een opvolging bezig... maar de jongeren helemaal niet. En uh, wat ik dan uh, daar jammer in vind... is dat ze um, um, uh, uh, vooral mee moeten nemen... van wat is mijn toegevoegde waarde als bedrijf in die hele keten. En dan zie je... Uh, uh, dat fabrikanten uh, hier en daar de groothandel aan het overslaan zijn. Ik neem Als voorbeeld neem ik een, uh, een, uh, een, uh, een Duits bedrijf die heel bekend is van de, de degelijke wasmachines. Die een eigen experience center, een eigen kookcenter heeft, uh, heeft, uh, heeft gemaakt. De onderdelen in de eerste instantie al online gingen verkopen. En nu ook al de apparatuur online verkoopt. En dan... Winkeliers zeggen ik snap dat niet of groothanders ik snap dat niet. Want ze betalen veel te veel bij die fabrikant. Want die vraagt de bruto prijs heel netjes. Ja. En uh, uh, ik dat wel begrijp. Want die zoveel informatie uh, op hun site of vanuit hun brochures kunnen geven. Waarbij je het kopen bij de bron. Hè, wat, wat iedereen graag wil. Zoals aantrekkelijk wordt ervaren. Lang verhaal kort. De technische groothanders moeten uitkijken dat ze niet overgeslagen worden. Niet overgeslagen worden. En dat zien we al bij bouwmaterialen. Bij hele grote, bijvoorbeeld isolatiebedrijven. Die hun isolatie toch al met vrachtwagens op de bouwplaats moesten brengen. Dus wat doet die technische groothandel dan nog? Ja, alleen maar een factuur ja. sturen en er geld tussen uitknijpen. Dus daar moeten ze goed voor uitkijken. En uh, door de uh, uh, beschikbaarheid van data, door e-commerce... zie je dat daar wel een versnelling in komt. Dat dat makkelijker wordt. Dat mensen ook ja. meer bereid zijn om uh, 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 online te kopen. En in onze branche, daar zie ik best wel voorbeelden. Ik ga geen merken noemen, maar ik zie al best wel voorbeelden waar al een beetje uh, de mogelijkheid wordt geschapen voor de eindgebruiker of het aannemersbedrijf om rechtstreeks te kopen. En om rechtstreeks serviceafspraken te maken. En die technische groothandel moet daar goed op letten. En wat zou hun toegevoegde waarde kunnen zijn?
0: Nou, daar kun je nog wel een keer een podcast van maken, denk ik. Ja, dan gaan we nog een keer op doorpraten. Maar even tot slot, wat, wat zou je dan, als je, als je dat zo schetst... wat zou voor jou dan een tip zijn voor ondernemers in deze branche? Waar ondernemers van oudsher heel sterk keken naar de inkoopprijs...
1: waarvoor koop ik het? Dan moeten ze denk ik nu hun visie wat breder openzetten en kijken... Wat zou er nog meer van invloed kunnen zijn op mijn integrale kostprijs? Dus niet alleen maar die inkoopprijs. Maar hoe kan ik het op zo verdeeld mogelijke wijze bij mijn klant krijgen? En dan heeft klantrelatie heeft dan echt uh, uh, inhoud. Want je moet met je klant erover gaan hebben. En praten van hoe zie jij dat het liefste? Wat zou mijn rol kunnen zijn? En hoe kunnen we samen in die keten optimaliseren? En dan moet je samenwerken. En samenwerken is voor transferro is dat um, uh, ja, uh, een, een appeltje-eitje. Ja, appeltje dat is onze bloedgroep. Uh, en dat ja. zou met je klanten ook moeten
0: kunnen. Zeker goed. Uh, ik denk een mooie afsluiting. Uh, Arab John, uh, hartstikke dank voor dit uh, leuke gesprek. Uh, jullie ook uh, bedankt voor het luisteren naar, uh, naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik jullie graag uh, naar de site ing.nl. Uh, John, nogmaals, uh, dankjewel. Heel graag gedaan.